0: Una de las habilidades más importantes que creo que he aprendido en, al estudiar seducción y las relaciones personales es la capacidad de prestar atención a la metacomunicación. La mayoría de la gente no, o no presta atención a la metacomunicación o no la entiende y la metacomunicación es la clave de una comunicación eficiente. ¿A qué me refiero con metacomunicación? Metacomunicación es todo aquello que sucede fuera de la interpretación literal de lo que se está diciendo, o, es, o lo que está escrito, o cualquier método de comunicación, pero que transmite información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede ser... Una mirada, puede ser la sonrisa de la persona, puede ser el tono de voz, pueden ser las pausas, puede ser sus gestos, puede ser su. puede ser el lugar en el que estéis hablando, puede ser. el registro que está utilizando. Todo eso te informa. Todo eso te informa. Y saber interpretarlo es clave. Porque te permite entender a la otra persona, te permite empatizar emocionalmente con la otra persona Y te permite entender mejor qué quiere decir y cuáles son sus intenciones Esto es útil, tanto por pura empatía, como porque te permite... Mmm... Adaptar tu discurso a la persona para comunicar mejor tus ideas y que la otra persona te entienda mejor. Esto es clave, en, tanto en las charlas con los amigos, cuando, cre cuando quieres convencerlos de que se unan a tu plan y no a otro plan. Cuando quieres negociar con tu jefe a la hora de pedir un aumento de sueldo o lo que sea. Cuando quieres persuadir a alguien de algo o cuando quieres seducir o cuando tienes una discusión con tu pareja y quieres entender qué es lo que pasa. En ese aspecto creo que es lo que más me llevo del de, de haber estudiado seducción y relaciones sociales. La seducción en concreto porque es el ámbito en el que más difícil me parece realizar esto, y, pero incluyo también relaciones sociales porque, aunque he leído bastante más de seducción, libros como «Cómo hacer amigos e influir sobre las personas», me ha, me, ha, me ha ayudado muchísimo y me ha permitido entender mejor. Y ahora la verdad es que me han llegado a decir que soy una de las personas con más inteligencia emocional que han visto. y Es algo que me choca. Nunca he pensado que, que era mi fuerte, de, de verdad. Siempre me he un poquito cavernícola, especialmente en las relaciones. Y a la hora de entender al otro sexo. Entonces, pero ahora ya no. Ahora con el tiempo... Y con práctica, y con sets, que eso es otra cosa que, ya sabéis, todos son sets, esto también. Es algo que se, que se aprende, y se practica, y se mejora. Y es algo que creo que es de fundamental importancia. Porque lo, de las cosas que más valor van a dar a tu vida, es sin duda unas buenas relaciones personales. Tener buenos amigos, saber identificar la gente no voy a utilizar esa palabra que no aporta a tu vida tener una relación sólida con tu pareja sólida, clara, comunicativa eh, lo mismo con tu familia con tus amigos es decir, tener gente que te valora tener gente que te quiere que os apoyéis mutuamente honesta y que hace que mutuamente os hagáis la vida más fácil y os hagáis más felices y cuidar eso es un arte, no hay que darlo por sentado eh, Y pff, hay muchos pequeños consejos que podría decir al respecto Pero este vídeo no va de eso Este vídeo va de la regla número uno La regla número uno la descubrí Y de por eso precisamente estaba hablando En el ámbito de la seducción Leyendo a la otra persona Y luego me leí a mí mismo en una situación similar y me di cuenta de algo importante por cierto, cuando la gente si la gente presta atención, una de las cosas por las que es tan, tan difícil seducir y es tan incómodo y tan complicado es porque entiendes es porque mucha gente, sobre todo los hombres entiende, las mujeres son mucho, mucho mucho mejor en esto, los hombres tenemos que meter más sets entiendes, la gente entiende que hay mucha comunicación por debajo ...una mucha subcomunicación o metacomunicación... ...como lo quieras llamar... ...pero no lo entienden... ...pero perciben que está ahí... ...entonces cuando no... Eh, ...lo que frustra y por lo que la gente se siente perdida... ...a la hora de tratar con el otro sexo... ...para... ...flirtear... ...es que... ...se dice mucho más de lo que... ...estáis diciendo... ...y al principio... ...bueno al principio cuando no sabes... ...eso... ...te sientes perdido y frustrado porque... No sabes que la otra persona te está comunicando cosas que tú no sabes interpretar y sabes que tú sin querer estás subcomunicando cosas que no sabes qué, estás, qué señales estás enviando y todo eso eh, frustra porque te, te quita control sobre ti mismo entonces la gente entiende la importancia de esto pero no sabe lo, lo poderoso que es es tremendamente poderoso nunca vas a convencer a alguien de hacer algo racionalmente bueno, eso es un poquito categórico de más. Puedes convencer a alguien de hacer algo categóricamente, eh, racionalmente, pero la gente, la, alguien tiene que estar muy abierto y tiene que ser un problema muy específico del estilo. Ambos tenéis que decir cuál es la mejor solución objetiva para resolver este problema. Y ponéis, digamos, hacéis un análisis del problema y decís vale, esto es lo que hay que hacer por esto, por esto, y por esto, y por esto. De acuerdo. Pero cuando los temas no son tan claros, tan técnicos, tan explícitos, tan analizables, no vas a convencer a la gente. No vas a convencer a alguien de que cambie su alimentación No lo vas a hacer Puedes contarle todas las historias que quieras Sobre lo importante que es Que cambie su alimentación Sobre mucho que mejoraría su vida Sobre los niveles de energía que van a tener Sobre todo Pero no lo vas a convencer ¿Cuándo convences a alguien de que cambie su alimentación? Cuando haces que esa persona Quiera cambiar su alimentación Y eso lo haces A base de entender emocionalmente a esa persona y darle lo que emocionalmente necesita para cambiar su subconsciente, su estado emocional, para que empiece, para que él decida cambiar, o ella decida cambiar su alimentación. Es un poco origen, pero es la forma de, de realizar las cosas. Y es lo mismo que cuando quieres enseñar a alguien. Tú cuando enseñas a alguien no quieres contarle todo. Esto lo he comentado en algún otro vídeo. No quieres decirle, estas son las respuestas a todo. Quieres decirle... Quieres que la pregunta salga de esa persona y que esa persona ande el camino hasta la respuesta. Y entonces, esa persona recordará la respuesta, recordará la pregunta y recordará el camino. Y entonces esa persona habrá aprendido. Y tu labor como, profe como profesor no es darle información, es señalar el camino. En fin. En el análisis de todo esto, me di cuenta eh, hace tiempo... Que cuando estaba con una chica, si me quejaba, cualquier interés romántico-sexual que podía haber por debajo, subrepticiamente, generalmente cuando, cuando estoy hablando con alguien con quien tengo un interés sexual, ya sea con mi pareja o si estoy soltero con alguien que me estoy, con quien quedo para una cita, hay, como una, hay mucha subcomunicación por debajo. Hay mucha tensión sexual, muchas muestras ligeras y sutiles de interés. Y me di cuenta de que si me quejaba, el interés desaparecía. Notaba que notaba que la persona, como que emocionalmente daba un pasito atrás y se distanciaba y toda esa complicidad que había de repente se volatilizaba. Y dije, ¡wow! Hemos tocado algo. Esto esto es importante y, y luego Me pasó lo mismo con mi padre Mi padre es una persona que se queja Hay gente que se queja más que mi padre Pero mi padre, para mi gusto, se queja bastante Y me di cuenta De que cuando mi padre se quejaba A mí, emocionalmente, me daba un pasito atrás Decía eh, Para allá stop tienes que Tú eres mi padre, tienes que ser Fuerte, no se te está permitido quejarte, tienes que... No te quejes, punto. Y... Entendí que... Uno tiene permiso. Bueno, me pasó también con un amigo que rompió con su novia. Y es muy típico que alguien se lamente cuando lo deja con la novia. Empieza a, a quejarse de esto, ay, cómo lo echo he hecho de menos, ay, qué tal. Y al principio lo aguantas un poquito, pero llegado a cierto punto dices. Al, al, las mujeres generalmente tardan más en hacer esto o tienen menos. tienen más tolerancia y más empatía. Los hombres, si a, un amigo se te lleva quejando dos semanas sobre la novia, al final te dan ganas de darle un bofetón y decirle, tío, para ya quejarte, ¿no? Punto, ya está bien, espabila, eh, pasa de hoja, que ya, ya está bien, ya lleva dos semanas vale Que a mí me pasa también, con alguna ruptura después de una un par de semanas de, joder, la he hecho de menos Y dejarlo caer en algún momento, que mi padre me diga, pero todavía, para allá, por favor, vete a conocer a otra gente Entonces me di cuenta de que no nos está permitido quejarnos, socialmente Digamos que la sociedad, te, si te quejas demasiado, te da un toque, te dice, eh, ¿qué haces? Para, levántate, despejate, para, esto no, no, no es bueno para ti. Y estuve pensando al respecto. Y me di cuenta que está bien comunicar tus problemas, tus preocupaciones y tus dificultades. Está bien comunicarlo. De hecho, os, os, encomie, os, os recomiendo que lo hagáis tanto con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestra pareja, como con vosotros mismos. Decir, joder, aquí estoy jodido o esto no estoy satisfecho con que esto esté así, sea así. Eso está bien. Pero lo que no está bien hacer y lo que la sociedad te corrige y por lo que y por algo es es revolcarte en tu propia desgracia porque todos tenemos desgracias y no hace ningún bien recordarnos constantemente cuán desgraciados somos en algunos aspectos de nuestra vida más bien lo contrario, ahora luego llego a eso podemos comunicar y creo que la pareja y los amigos y la familia está para eso es decir, estoy jodido con el máster estoy jodido y te dicen, venga, va, no pasa nada, tengo una palmadita, un poquito de ánimo y bien. O esta cosa en el trabajo tengo que, tengo que ir y hablar con el jefe porque no estoy satisfecho. Bien, te, te animan, te tal. Lo que no se tolera es que estés durante una semana entera diciendo... Tengo que ir a hablar con el jefe, es que no, no puede ser, no me trata bien, me está explotando, no para de darme la murga, tal, es que siempre viene y me dice que haga cosas y me, y me presiona y no entiende que yo esté haciendo esto, tal, y al, un día, y otro día, y otro día, y otro día, y es que, joder, que esté desatisfecho estoy con el trabajo y tal, y en lugar de apoyarnos, la gente nos da una bofetada emocional y nos dice, eh, ya está bien, para, si tienes que hacer algo, hazlo, deja de quejarte, por favor, y es un poquito como que la gente dice: como que notamos que decimos, ya tengo yo suficiente con mis problemas como para que vengas tú a, a calentarme la oreja con los tuyos. No me fío, pierdo la noción del tiempo cuando os hago vídeos y. tengo miedo de que pare de grabar y se me corte. Entonces. Como no se, nos no, no se nos permite quejarnos y, y muchas de las listas o de recomendaciones que hace la gente por ahí en, World, en Meditación y demás es... No es que no te quejes, es... Bueno, una, una es no quejarse y otra es hacer lo contrario. En lugar de enfatizar las cosas que van mal, enfatiza las cosas que van bien en tu vida, ¿no? Es la práctica de medita meditativa de gratitud. Y... He estado pensando al respecto. Y creo que lo que pasa es que si te repites constantemente... El, el saber hablarte a ti mismo es también una habilidad brutal. El autoconvencerte, el saber razonar contigo mismo y autoconvencerte de, de cosas. Entonces, si constantemente te estás diciendo cuán desgraciado eres y no tomas medidas al respecto, lo que estás enfatizando es, estás poniendo un foco de luz. Sobre las cosas malas de tu vida. Que siempre van a haber cosas malas. Siempre van a haber cosas mejorables. Siempre, 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 siempre. Y demos gracias a Dios porque eso sea así. Porque haya cosas malas en nuestra vida. Porque en el momento lo tengamos todo resuelto. No haya problemas con los que lidiar. Y todo sea excelente. Te vas a morir del asco y del aburrimiento. Entonces. Lo que haces cuando te quejas es. Enfatizar ese aspecto. Un momento, ahora sigo. ¿Qué ha pasado, gente, por este camino deshabitado? Decía que cuando te quejas pones el énfasis, pones tu atención en las cosas malas de tu vida. Y una de las cosas que aprendes cuando meditas... Y, que, y si te lees el libro de Flow, también lo aprendes, es que lo importante no es lo que ocurre. Tu realidad no es la realidad objetiva. Tu realidad es cómo percibes la realidad. Y cómo percibes la, la realidad viene depend, es dependiente de en qué centras tu atención. Tu mundo se reduce a aquello a lo que presta atención. Aquello a lo que no presta atención para ti no existe. Entonces, si no le prestas atención a las cosas buenas de tu vida para ti no existen. Si le prestas atención a las cosas malas de tu vida, tendrás la sensación de que tu vida es una desgracia y te quejarás. Hete ahí el porqué es tan, tan, tan útil e importante hacer de vez en cuando alguna meditación de gratitud y o un diario de gratitud en el cual por las noches escribes tres cosas por las que estás agradecido en tu vida. También, eh, por lo que he visto, no conviene abusar de esta técnica. Eh, si haces demasiado, de demasiada meditación de gratitud, parece ser que pierde bastante sus efectos. Hacerlo una vez a la semana o sí está bien. Hacerlo todos los días te insensibiliza a lo bueno también. No quieres ser insensible a lo bueno. Y por otro lado, quejarte te convierte en una persona que no toma acción. Y no sé si lo he dicho alguna vez, y si no haré un vídeo al respecto, pero... La acción es más importante que el potencial. Es mucho más importante. Lo que haces es más importante que lo que piensas. Lo que es, es más importante que lo que podrías ser. Porque lo que es, es. Lo que es existe. Y el potencial no existe. Entonces siempre, siempre, siempre tienes que centrarte en aquello que puedes hacer. Entonces si te quejas, si hablas de una dificultad o un sentimiento de malestar, o disconfort, simplemente estás estableciendo una realidad que quieres cambiar. No estoy satisfecho con las horas que me está pagando mi jefe, creo que debería pagarme más por cada hora o creo que debería tener más en cuenta las horas extra que hago. Está bien, y la sociedad te dice que eso está bien, y se te, se te permite socialmente hacer eso. Pero se espera de ti, como individuo, que... Vale, has, has, has identificado una realidad Pues ahora vas y la resuelves Tienes un problema, coges y lo resuelves Porque queremos ser pro, ser individuos que resuelven problemas Queremos ser aquellas personas que Tienen algo que hacer y lo hacen Entonces Si nos quejamos constantemente Nos estamos convirtiendo en ese tipo de persona Que habla mucho Y no hace Que, in, que dice que va a hacer cosas y no las hace y ese tipo de persona no es una persona que quieras tener alrededor Porque es un tipo de persona que enfatiza los sentimientos negativos Y es un tipo de persona que no tiene la capacidad de actuar y cambiar las cosas Y muy profundamente sabemos que ese no es el tipo de persona que queremos ser Sabemos que ese tipo de persona no sale adelante en la vida con todo su potencial La gente que sale adelante en todo su potencial no es aquella que tiene grandes ideas Es aquella que las pone en acción es aquella persona que hace cosas entonces quieres ser el tipo de persona que hace cosas y como de, decía en mi vídeo de hacer sets cada vez que te quejas y no haces algo, es un set hacia el tipo de persona que no hace cosas mientras que cada vez que identificas un problema y lo cambias es un set hacia el tipo de persona que hace cosas y puede aplicarse a, a, a infinidad de, de situaciones me viene a la cabeza que gente que conozco que siempre te dice voy súper voy súper es que voy súper estresado tío, es que llevo un caos de vida, voy súper estresado y no me quiero echar flores, pero yo estoy aquí haciendo una tesis de máster que es muy difícil, que a veces me frustra porque no avanza estoy llevando un negocio online, estoy intentando organizar alguna colaboración más del estilo modo monje Estoy entrenando dos o tres horas al día y aparte quiero seguir estudiando fuera de todo eso mis ámbitos, mis artículos, mis cosas y quiero escribir y demás. No me sobra ni una hora del día. Y nunca tengo la sensación de ir estresado. Y nunca digo que voy estresado. Digo, tengo cosas que hacer, pero no estoy estresado. No llevo un caos. Si tengo cosas que hacer, me siento y las hago. Así de simple. Si tengo una lista de tareas, empiezo por la primera. Si no me da tiempo a hacer todas, no me ha da dado tiempo. Seguiré mañana. Pero sé lo que hay que hacer. No me voy a revolcar en... Es que no he podido hacer todas, es que no me ha dado tiempo, es que se me acumulan. Si se te acumulan las tareas y se acumulan a más ritmo del que puedes gestionar, tu problema es que no sabes decir no. Y si las tareas no crecen o Bueno, puede ser, si, si, si las tareas se acumulan a un ritmo mayor del que se vacían Puede ser, o que no estás siendo lo productivo y no estás trabajando lo que deberías hacer O que te falta capacidad de decir no para añadir más tareas de decir, esta tarea no, punto Entonces Esto venía por lo de estresarse Es otro ejemplo, muy común Gente que dice, voy muy estresada, voy muy estresada Y de vez en cuando esa gente viene bien que le digas Tío, ¿y si dejas de decir que vas tan estresado o estresada? ¿Y si...? No sé. Yo entiendo que tengas cosas que hacer, pero todos tenemos cosas que hacer. Ponte a trabajar. Y haz lo que tengas que hacer. No me digas... Es que voy muy estresado, voy muy estresado. Dime... Hoy eh, no puedo quedar. Porque tengo cosas que hacer. Y ya está. No quedes conmigo para quejarte. O... Dime... Quedamos, pero me tengo que ir a las 3, porque me tengo que ir a, a trabajar. Muy bien, todo estupendo, cuando quedamos, quedamos, pero no te quejes. Y esto me lleva a la, a la formulación de la regla número 1, y me ha traído, es algo que lo he dicho, me ha traído, bueno, me ha traído mucha felicidad en mi vida, que es, y le llamo la regla número 1, porque no es mi regla número 1. Es la regla número uno de nuestro queridísimo y difunto Charles Poliquin. Que es. No pissing, no mourning. Que significa no te quejes. Está prohibido quejarse. Si tienes que hacer algo, lo haces. Si no puedes hacerlo, no lo haces. Pero no te lamentas. Y. Se aplica. Me he dado cuenta que se aplica a todo. A. Cuando estás. De bajón, por algún caso, como. Yo tuve, como ya he dicho muchas veces, me parece que ya me repito aquí, el... pero me han dicho que ponga ejemplos en los vídeos a veces, cuando hablo de cosas abstractas. Tenía un poco de... cuando me preocupaba por que se me iba la novia afuera, o se me va la novia afuera, o cuando... verlas lo difícil que es el futuro como en la academia, o cuando me vine aquí a Alemania y, y de las segunda o terceras veces que, que me volví, que me daba de pena volverme y demás, una de las cosas que aprendí, que dije y que puse en práctica por probar, dije, no me voy a quejar, me da pena irme, me da un penísima, no me apetece irme a nada, no, no me voy a quejar, no lo voy a decir ni una sola vez, me lo prohíbo. Cuando la gente me diga qué tal, te vas dentro de poco, le voy a decir muy bien, la verdad es que ya tengo ganas de irme, voy a decirlo, aunque no lo sienta, aunque en mi corazón diga, que pocas bueno, ganas tienes de te dejar de la familia otra vez, qué pena, que bla, bla 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 decir, decírselo a ellos y decírtelo a ti mismo, decir, no es verdad, quieres irte, porque sabes que cuando estás allí, estás feliz, y sabes que tienes cosas que hacer allí, y que es ahora pena del momento, y que no es verdad, no es cierto, sabes que te gusta tu casa, te gusta tu tu trabajo, te gusta tus estudios, estás Tremendamente agradecido a poder estudiar aquí Tienes este maravilloso bosque que tengo alrededor Tienes amigos, tienes todo ¿De qué te quejas? Y me dije, no tienes derecho a quejarte Y no lo vas a hacer Y cuando, y no es No es Y este es el punto que quería enfatizar al final del vídeo No es solo Un énfasis De cara al mundo exterior No solamente es, le voy a decir a la gente Que no Estoy triste porque me voy. Te lo dices a ti. No me quejo. Y cuando te lo dices a ti, evidentemente, se lo dices a la gente. Pero es más amplio. Te estás convenciendo a ti, no estás convenciendo a los demás. Y esto es lo que me refería al principio del vídeo. Saber hablar contigo mismo y convencerte. Es una habilidad suprema. Saber decir, ahora no toca pensar en... El, en el futuro a 10 años vista. Ahora no toca. Ahora no toca tener una crisis existencial. Ahora toca dormir. No voy a ponerme a pensar. Toca dormir. Ahora no toca preocuparme de si me quiero ir o no, o qué quiero hacer el año que viene. Ahora toca sentarse a, a escribir la tesis. Luego, cuando tenga tiempo vacío, lo pensaré. Todo eso es convencerse a sí mismo. Y convencerte a ti mismo de que, de que no te vas a quejar De que tu vida es maravillosa Y que tienes que estar agradecido por ello Te va a aportar mucha felicidad Te va a aportar mucha felicidad A ti A los demás Y te va a poner Y vas a un primer set De metacomunicación Porque vas a tener que Identificarte a ti mismo Y este es el ejercicio que quiero que hagáis Venga Como cuando pongo poner algo en los comentarios Quiero que durante dos semanas o más <risa> dos semanas está bien tengáis un post o varios posits its recordándoos este vídeo por la casa o por en el móvil o en, en sitios habituales para que lo tengáis en mente y quiero que estéis pendientes en la, comunicación, en la comunicación con la gente cuando habléis con alguien quiero que os deis cuenta de cuando alguien Tú incluido Se empieza a quejar Si te estás quejando tú Quiero que te pares a apreciar La reacción del resto de gente Si te sigues quejando Y si parece de quejarte ¿Y cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes tú cuando te quejas? Y en otra conversación Quiero que pruebes a, pruebes a Aunque te apetezca quejarte No te quejes Y piensa Y mira ¿Cómo me siento yo Ahora que no me he quejado? Y probadlo durante un par de semanas y me comentáis qué tal os ha ido.